0: Continuando con nuestro podcast Vidal y Vidal, la emisión anterior pues estuve hablando sobre el documental, el más reciente documental de Scorsese. En esta oportunidad quiero comentarles algo de Netflix, lo vimos en Netflix, pequeñas cosas bonitas, podría ser el título de Teeny Pretty Things, elite en danza le quise poner, ¿no? Quizá presumo al voleo los productores de esta de este seriado, apresurados en la búsqueda de nichos adolescentes, quisieron hacer de Teeny Pretty Things, Pequeñas Cosas Bonitas, una versión de élite en el exclusivo ambiente de la danza y el ballet clásico. Pero se dieron duro contra la pared por el apresuramiento y falta de, de, de madurar, pensar más en un proyecto audiovisual. Y lo de pensar me remite a una frase que le escuché una vez uh, Elías Pérez Borjas, especialista en Balanchín, el gran director de los Dorados Tiempos del Teatro Teresa Carreño, donde fue realmente director, y quien murió, pues esas cosas de la casualidad, el mismo día y año que Nureyev, el gran bailarín clásico ruso. Eh, hablaba de esto porque Elías Pérez Borjas decía que los bailarines no piensan porque están... 12 horas del día dedicadas exclusivamente a su cuerpo. Puede tener algo de verdad si nos atenemos al discurso narrativo de esta serie de Netflix, pero que se desautoriza ¿verdad? en mi estrecha relación con dos grandes coreógrafas, bailarinas, amigas entrañables, como son Angélica Escalona, maestra y fundadora del Teja Danza Teatro, y Andrina Vomut, 1958-2013, primera bailarina de danza contemporánea, fundadora del Rajatabla Danza, y además fue mi, fuimos compadres, soy padrino de su hija. No solo fueron unas fieras en la escena danzando, sino que eran maestras de la danza en, en universidades, tanto en la Universidad Central de Venezuela como en el Judet, y creadoras de un estilismo que ha quedado en la gráfica, en las fotos y en videos. Eh, la maestra Angélica eh, Escalona, mi hermana Lynn, realizó una de las más poéticas coreografías de mi única Dramagrafía XL 1953, una pieza de 1993, en la alianza del Grupo Teja y su Teja Danza Teatro. Ya se había estrenado con Dramagrafía eh, su grupo en Trasmundo, en libre interpretación del cuento de Guillermo Meneses, La mano junto al muro, coreografía que viajó a Alejandría y al Cairo en el Festival Internacional de Teatro Experimental en ese mismo año. Angélica desarrolló su propia marca desde la perspectiva estética del Sanz Theater impulsado por Pina Bausch. Su primer trabajo como coreógrafa después de venir de sus estudios en Inglaterra fue en la pieza del autoteatro Venus Venerius, donde nos puso a bailar a mi compadre Escalona y a mí. A partir de allí, se convirtió en la maestra paciente del arte del movimiento y danza para actores con los trabajos de la desaparecida CNT, Compañía Nacional de Teatro bajo la égida de Isaac Chocron y del propio Grupo Teja. Podemos recordar, entre sus mejores coreografías, relatos íntimos con textos de Rafael Arraiz Luca, Territorio húmedo sobre la tragedia de Vargas del año 99, Marea de oraciones, batalla de ángeles, entre otras. La virtud de su disciplina se combina con el trabajo de investigación no solo del cuerpo, sino de la mente y el corazón en entrega ciega. Volviendo al seriado, desconozco las fuentes de la biología de Sona Charaipotra y, y Daniel Clayton, Dulces Perfectas y Malvadas y Brillantes, Rebeldes y Peligrosas, son dos libros, por eso dijo que es una biología, no trilogía, sino biología, que son la base donde se levanta la alzada arquitectónica de esta primera temporada que señaliza la segunda en abierto entramado y subtramado. En las novelas el contexto es New York City y en la serie Chicago. La primera temporada estrenada el pasado diciembre del 2020 se inicia con un supuesto suicidio cuya víctima se convierte en la narradora distanciada de los sucesos que parece ella adivinar en su estado vegetal, Cassie Sure, que da pie a que sea sustituida por una becaria mestiza, Nive Stroyer, interpretada por Lauren Holly, en una academia abiertamente clasista, exclusivista. Y piramidal. No, tampoco es el cisne negro de la oscarizada Natalie Portman, no. Lamentamos mucho a anunciarlo, no se entusiasme. El guión es un compendio de todos los clichés oscuros y protervos de una carrera profesional donde el tiempo juega cartas protagónicas. Zancadillas, celos, torturas físicas y psicológicas, sexo y más sexo, sin senso que, que, más sexo que sensualidad, podríamos decir. Mucho torso desnudo, muchos desnudos, mucha hormona desatada que se entrevera en un todos para todos o contra todos, entre duetos y tríos intercambiables. Un desfile de personajes más huecos que ahuecados. Eh, que ni pertenecen a los arquetipos del melodrama y nada que ver con la comedia o el drama psicológico y tampoco emergen héroes de thriller o de suspenso policíaco no hay climas ni atmósferas y tampoco diálogos que sostengan una blandengue estructura que se deshace a los primeros capítulos donde las escenas parecen colgadas de un perchero sin mayor respeto a las elipsis de tiempos y espacios tanto así que la novata y oficial. Cruz, si se llama el personaje, en la búsqueda del supuesto crimen se convierte en, en un engendro de, entre Drupi y el miserable Javert, husmeando cuanta escena sea necesario apare, apareciendo de la nada y nada que aporte a la dilatada y obsesiva investigación. Infortunados los relatos oníricos de cada uno de los personajes que, se, que, que, que en su avance capitular, nos no resulta ya obvio y sin sorpresas. El pobre Sigmund Freud quedó para esto. ¿Algo destacable? Sí, el extraordinario trabajo coreográfico, los excelentes bailarines, que son más que actores propiamente dicho. Eh, quizá pedimos demasiado cuando tan jóvenes son pero el trabajo coreográfico es impecable y por ello en mi caso particular me atrajo mucho el proceso ondulante de avance y retroceso de la coreografía principal del entronque argumentativo que ninguna metáfora aportó al melodramático, al dramático propiamente dicho. Y las alternas que en muchos casos aparecen sin el más mínimo miramiento al plot fílmico, observando que no se trata de un music a lo la la land. Tampoco esperen eso, nadie aquí, nadie canta, por fortuna, mejor no. Reitero la calidad de los bailarines y la poca virtud interpretativa en personajes que tampoco ayudaron mucho a develar un virtuosismo. Recomendable, con reservas, un nicho para los adolescentes que no quieran pensar demasiado. Sigo con las series y en esta oportunidad, después de la descarga que le hice a, a Pretty Things, eh, vamos a hablar de algo un poco más atractivo. Se llama Lupin, la serie francesa. Lo vamos a titular Lupin a Sabache. Se escribe Lupin, pero se pronuncia Lupin. ¿no? Arsenio Lupin es a los franceses lo que a los ingleses Sherlock Holmes, no por su parentesco. ...profesional, sino por su culto literario... Eh, ...que como el inglés traspasa a su propio autor... ...Maurice Lebrun... ...y salta y ha saltado a los diferentes medios... ...se ha hecho en radio, en cine, series, cómics, animación... ...personaje que salió a la luz hace poco más de un siglo... ...y rápidamente se ganó la popularidad... ...del lector francés... ...el Lupin de Netflix es inspiración en el personaje estelar me explico expulsador de una serie cuyo protagonista es hacen Diop obsesionado por este antihéroe literario lo imita en pleno milenio con su elegancia, pulcritud y caballerosidad muy bien interpretado por el genial Omar Sí, amigos intocables pero la encarnación no es gratuita en primer lugar es una novela iniciática que descubre de la larga colección de leblanc regalo eh, de su padre y que en su obsesiva admiración adopta las técnicas y argucias del personaje para saldar una cuenta pendiente de su padre recién eh, esta temporada se estrenó pues fue un verdadero éxito son cinco capítulos además fue una serie pues, muy corta, estuvo entre los primeros lugares, aún sigue estando, anunciando, por supuesto, la segunda temporada con otros cinco capítulos más. Creado por George Kay y François Hussain, este contemporáneo e inspirativo Lupin tiene un encantador y erótico empaque que cautiva con sus malabarismos y su inteligencia para solventar las situaciones límites frente al poder y la maldad especie de Robin Hood francés que es capaz de robar una pieza en el Louvre, en el museo del Louvre, frente a las narices de toda una concurrencia y salir por la puerta de servicio de disfraz en disfraz. Ladrón de guante blanco que en esta versión narra la cabriola argumental de vengar el honor de su padre acusado de robar el collar de la reina en casa donde laboraba como sirviente de un corrupto millonario y por vergüenza suicidarse en prisión la intriga la acción y el misterio en suspensión muy bien manipulado con un elenco a la altura de la carismática estrella la serie fluye con encanto más cuando emergen las situaciones de enredo y comedia de fina estampa francesa. Los tontos son los policías y el deshonesto comisario que no haya como dar pie con bola hasta que uno de ellos comienza a observar los movimientos de Assange con los de las diferentes aventuras del mítico Arsenio Lupin, recomendada para toda la familia, al igual que las novelas de Maurice Leblanc. Y bueno, síganos en las redes. Eh, arroba Jan Vidal R en Instagram y arroba Javier Vidal Paradas Gil. Así es. Así que bueno, hasta la próxima. Estaremos escuchando. Vidal y Vidal. Vidal y Vidal. Padre e hijo.